0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。如果用一个词来形容当今的中国家长，逃不开的一定是焦虑。从孩子出生那天起，就要吃好的、穿好的、用好的。到孩子大一些，又要考虑学什么、去哪儿学、怎么学。无论是养还是育，似乎每天都有操不完的心、解决不完的问题。当家长，着实是一个比上班还难的命题。多少成功人士管得了几百人的企业，却感叹教不好自己的孩子。之前，清华大学政治学系副教授刘瑜做了一场关于教育的演讲。不确定的时代，教育的价值，谈论了中国社会目前普遍存在的教育焦虑和成功焦虑。刘瑜用“军备竞赛”来形容当下的中国教育。你的孩子十点睡，我的孩子十一点睡，他的孩子十二点睡，你上两个补习班，他上四个补习班。在这种你做初一，我做十五的恶性比较中。孩子的生活彻底被 KPI 化，家长们也疲惫不堪。刘瑜说，曾看到家长群里转发的一则新闻：一位文科出身的妈妈，为了辅导孩子考大学，硬是把自己锻造成了一个理工科的学霸。在《三联生活周刊》的报道《鸡娃与自驱力：不焦虑方法论》一文中，也以。PET 考试报名系统瘫痪，报名系统瘫痪为引子，讲述了家长为了孩子的考学竞争，不惜一切代价调动人力、物力、财力等各种资源。PET 也就是剑桥英语二级考试，全系列共五级，是为初级至高级各水平的英语学习者设计的国际英语考试。通过 PET 考试意味着掌握的英语词汇量达到了三千五百个左右，而我国义务教育阶段的新课标高中英语要求学生掌握三千二百个单词。但如今的现实是 ，PET 已经成为国内很多一线城市小学生（注意是小学生而非高中生）在毕业前必须攻下的目标。同时还呈现出报考者年纪越来越小，对考试成绩要求越来越高的趋势。通过还不够，要优秀，甚至卓越。于是，很多家长在追求卓越的道路上越走越远，迷失了方向。家长要摆脱焦虑和迷茫，在刘瑜看来，不妨先从坚信自己的孩子会长成一个普通人开始。为什么焦虑？归根结底，是因为成功标准的单一化。孩子从小就得十八般武艺，样样精通，然后上名校，成为社会精英，拥有人人艳羡的好工作和美满家庭。但国内外名校就那么几家，所谓好工作也不外乎几类：稳定如公务员，受尊重如医生、教师，多金如金融才俊或互联网新贵。一只手就能数得过来，这种随波逐流带来的安全感，反而是一种虚假的安全感。人多的地方怎么可能安全？千军万马过独木桥，它必然是踩踏式的竞争。只有放弃追求人云亦云的卓越，接受大部分人就是普通人的事实，如刘宇所言，这其实是一个理性人对概率学的尊重。无论家长还是孩子，才能得到自由。自由是什么？是逃离不知为何的盲目竞争，让孩子找到真正适宜生长的土壤，用他喜欢的方式，自信而快乐的成长。不幸的人都在走别人的路，而幸福的人都在另辟蹊径。对于家长来说，与其非要把一棵小草培养成参天大树。不如把一棵小草培养成一棵美好而健康的小草。刘瑜说：“我作为家长的一个使命，就是沿着孩子的独特性，帮他找到他所欢喜的事，发掘他的比较优势。正如在成年人的职场里，除了 KPI、OKR、升职加薪之外，依然有许多其他的东西值得追求。”事业的长期价值、全情投入的激情、一心同体的伙伴关系等等，在孩子的世界里，也不应当只有成绩、证书和五花八门的技能，也有对世界的好奇心和探索欲，有能自得其乐、琢磨一整天的兴趣爱好，有温暖善良的品质，无条件信任和爱这个世界的纯真。被称为娱乐圈最强妈妈的胡可，也和刘瑜有着类似的教育观。他认为，家长要做的是帮助孩子发现自我，做他们坚强的后盾，而不是替他们安排好一切。胡可曾经也摆脱不了妈妈总想管着孩子的惯性。有一次，他给大儿子安琪买了一双鞋，安琪很不喜欢，穿了一次就坚决不穿了。他对此很生气。但安吉反怼了他一句：“我难道还不能选择自己穿什么鞋吗？为什么你们大人就可以？”胡可被人小鬼大的安吉怼得一下子说不出话来，但想了想，确实是这么回事。为什么孩子没有自己选择的权利呢？从此，胡可会让孩子自己选衣服、鞋子、玩具，他会提意见，但由孩子决定是不是采纳。主动权在孩子手中，对应到兴趣班，胡可也会给孩子选择的自由。大致评估后，给到孩子一些备选，让他们挑自己感兴趣的再去试课。如果说在面对一些人生重大问题时，孩子的心智尚不成熟，而家长能够以人生经验和思考能力做出更加理性的决策，但这种帮助只能是辅助和引导性质的。需要与孩子共同协商决定，而非一味说教或独裁式的替孩子选择人生道路。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《每个孩子来到这个世界都自带粮仓》，作者佳佳。现在的父母大多很焦虑，焦虑的原因可能有很多，但是我认为最主要的原因是他们不了解自己的孩子。按理说，每天看着孩子成长，父母应该是最了解自己孩子的人，但现实是，多数的父母并不了解自己的孩子，不了解的程度常常令我感到惊讶。很多孩子在我看来非常优秀，也很可爱。而在父母的眼里，却一无是处，甚至问题众多。前段时间，有个好朋友来找我诉苦，他说他都快被大儿子烦死了，写作业那个拖拉，周五能写到周天晚上。我说作业不用管他，写不完让他自己和老师交代。他说，孩子写不完还不睡觉，不让写就哭。我说。担心睡眠不足的话，和孩子商议好写作业和睡觉的时间，然后坚定的执行。执行不坚定，我们会陷入和孩子的拉锯战。考虑到我朋友的状况，他可能很难做到坚定的执行。我又说，要么就干脆尊重他，包括几时睡觉，偶尔晚睡也没有关系。孩子还是要慢慢的让他们学会自我管理，靠父母管越大越不奏效。最后我说：“你大儿子不慌不忙，心态好啊，这种孩子人家是做大事的人，不急，慢慢来，那是一种贵族心态。穷人都快快快，赶紧的，生怕错过什么。看似开玩笑，其实我说的是真的。他们家两个孩子，我见过几次，老大是那种字体发展很好，心态平和。”让人感觉很舒服和愿意信赖的孩子，这样的孩子我很欣赏。反而那些乖巧机灵、很会讨好大人、刻意吸引大人注意力的孩子，我会比较担心，他们未来的人生会比较艰难，因为这样的孩子没有独立的字体，根基不稳，他们的价值感依赖于外界的评价。自我的楼宇很容易因遭遇挫败而晃动，甚至崩塌。前段时间，我妹妹也和我分享了一个她之前的忧虑。她说：“过去我会为我的儿子担忧，因为我感觉他没有什么特长。你看，你儿子喜欢绘画，擅长体育运动，拼乐高可以连续做五六个钟头。”而我儿子既不爱绘画，也不擅长体育运动，做什么似乎都三分钟热度，不能坚持。不过，这个担心在今年五一节后，我彻底的放下了。听到这个，我为他终于能看见自己孩子的独特天赋而开心，同时我也有点感慨：父母们在发现孩子的独特性方面，真是太迟钝了。在我看来，他家儿子就是一个行走的能量球。孩子才六岁，阅读量非常大，理解能力和表达能力极好，讲个故事信手拈来，幽默搞笑，到哪儿都是焦点，气氛担当。但是之前我妹妹看不到这些，直到今年五一假期，孩子们即兴举办了一场家庭晚会后。他才惊讶地发现，他儿子就是那颗舞台上最闪亮的星。当时我也在场，这里就简单和大家分享一下那天发生的事情。记得那天我们在西安逛了一天阳光天地购物中心，回到家后，孩子个个还是精力旺盛、生龙活虎。看着他们用不完的精力，我们灵机一动，与其让他们捣乱，不如给他们找点事情做。我们和孩子们说：“你们三个还有很多能量，不如搞一个家庭晚会吧。你们可以设计一个晚会宣传海报，如果足够吸引人的话，我们可以支付门票。”孩子们一听，兴致来了，很快他们开始策划晚会，并且设计了各自的海报来说服我们参加他们的晚会。当然，我们成功的被孩子们说服了。愿意付十块钱门票费看他们的演出。吃完饭后，我们和孩子们一样兴奋，坐在舞台前等待他们的演出。倒计时，演出就要开始了。只见三个孩子激情澎湃，各司其职，井然有序。先是弹唱热场，接着歌舞、双人击剑、讲故事、冷笑话，把我们这些大人笑得人仰马翻。动情之下，我们每个大人又追加了六块钱的门票，来表达我们的喜欢和赞赏。通过这次演出，我们看到三个孩子的气质和个性完全不同。妹妹家的儿子是绝对全能型人才，能编能说能唱能演能搞笑，一人担纲多个角色。我儿子则属帅酷型。拿个吉他往那儿一站就很有范儿。就是这次演出，我妹妹彻底改变了对她儿子的看法。她发现她儿子的天赋和特长就是这种极富感染力的表达能力、热情和服务精神。他说他太开心了，之前好多年的担心终于放下了。每个孩子都是独特的，每个孩子都有他独有的天赋和才华所在。每个孩子来到这个世界都自带粮仓，只是才华指向的领域不同。有些孩子的天赋和热情在物质世界，而有些孩子是人与社会，有些孩子是精神文化领域，有些孩子体能好，有些孩子逻辑思维厉害。有些孩子感觉直觉精准，有些孩子的天赋是显性的，很容易被看见，譬如艺术类、体育运动类、口才表演类；而有些孩子的天赋是隐性的，不容易被看见，譬如逻辑能力、观察力、共情力、想象力。天赋绽放的方式也不同，有些孩子是浓烈的，有些孩子是润物细无声的。发现孩子的独特性，我们就会发自内心的尊重他、欣赏他、热爱他，而不是心中有个完美孩子的模样，看自己的孩子哪儿哪儿都不对。对孩子，就像我们对自己一样，如果我们认识到自己的独特性和价值所在，我们就会发自内心的喜欢自己、接纳自己、爱自己，自信而从容。否则的话，我们总是想努力的表现自己，我们很容易被外界的声音左右，失去自我。我自己就经历了这样的过程：从不了解自己，试图改造自己来迎合这个世界，到逐渐了解自己、接受自己、喜欢自己。我是一个直心、社交有些木讷的人。在那些很会察言观色、能说会道、八面玲珑的人面前，常常显得又傻又笨。曾经我也很嫌弃自己这个点，总是想要表现的好一点。后来我认识到，自己就是这样像大熊猫一样笨拙可爱的品种。我的天赋不在 social 社交这个部分，我对这个世界的丰富的感受力、洞察力、直觉力。我喜欢探索的领域就是生命科学、心理学和幸福感这些哲学类的东西。从小我就展现出这方面的天赋和热情，喜欢哲学思考，追寻我是谁，我来自哪儿，我要去哪儿，人如何能活出幸福和意义。只是没有人告诉我，只能自己慢慢摸索寻找道路。当我认识到这些后，就不再会为自己的笨拙而懊恼，无论多犯傻都能轻易的放过自己。后来我喜欢上了自己的这种傻，人傻快乐多呀，笨有什么关系？咱不靠自己头脑，靠老天啊！老天不知道比我厉害多少倍。现在常常出门不带脑子，无论带不带脑子，一切都会被照顾的很好，靠老天准没错。那么，如何发现自己孩子的独特性？一，要想真实的、完整的看见孩子，我们首先要放下自己的评判和标准，空掉自己过去对孩子的认知，如实如是的观察孩子。这个对很多成年人来说并不容易，我们已经习惯了自己看世界、看人的方式。我们会穿过层层已有的认知、分析、判断、评价，我们所看到的，我们看到的孩子是我们的认为，并不是孩子的真相。就像前几年，我父母非常担心我弟弟找不到媳妇儿，焦虑的晚上睡不着觉，这让我和妹妹哭笑不得，不得不给他们做思想工作，免得我弟弟整天被唠叨，压力太大。在我看来，弟弟非常优秀。要遇到那个喜欢且合适的才行。这不，人家很快就遇到了一个对的人，结婚生子，夫妻感情非常之好。在我父母眼里，我弟弟还是个不懂事的小孩子，而事实是我弟弟已经是个有能力、有担当、对家人孩子体贴入微的成熟男人了。孩子的热情在什么地方，天赋就在什么地方。如果用心观察，我们会发现每个孩子天生就不同，他们会对一些东西很感兴趣，孜孜不倦的探索，轻松就能达到很高的水平。譬如，有些孩子对机械的东西很有兴趣，能记住所有车牌和不同车型的数据；有些孩子对大自然、动物非常感兴趣。有些孩子则是天生就爱唱歌跳舞，有些孩子似乎天生就对语言敏感，表达能力非常好。如果你没能从孩子的日常生活中发现他的热情所在，那就多让孩子接触不同的领域，参与不同的活动，孩子会在实践中寻找到并展现出他们的热情。就像我妹妹。通过一个家庭晚 会， 发现了他儿子的独特才华。三孩子的缺点可能蕴含着某些天赋和独特的价值。孩子的性格就像钻石一 样， 会有很多个切 面， 而每个面相又是一体两面 的， 没有绝对的优点缺点。成年人认为的缺点，往往就是那些符合自己期待的面相，而那些不符合自己期待的，或者给自己带来麻烦的面相，被认为缺点。在我看来，孩子的性格无好无坏，只要善加引导和利用，每一种性格都有其价值，每一个孩子都能绽放出美丽的人生之花。譬如，一个爱哭的孩子，往往是一个敏锐、有丰富感受力的孩子；一个不善社交的孩子，可能是一个非常专注、不容易被打扰的孩子；一个贪玩的孩子，可能精力充沛、充满好奇心。以我儿子为例，他精力充沛，爱运动，协调性极好。如果说这是一个优点，那么同时伴随的就是某个缺点。他可能待不住，完全没事儿做，会很烦躁。你说他待不住，人家拼乐高可以连续玩五六个钟头，甚至最长的一次待了整整一整天。你说他看起来腼腆高冷，玩起来也可以很疯。无论到哪儿，人家很快就能交到很多的朋友，和不同类型的小伙伴都可以玩得很好。所以性格是个很复杂的有机体。我们很难用某个词语来定义他。我的做法就是不评价、不定义，尊重他本来的样子。如果你问我我的孩子是什么样的性格，像谁？说实话，我很难用几句话来说清楚。他就是他自己，谁都不像。我也发现，孩子在不同的环境、不同的阶段，会发展一些新的品质出来。孩子的人格是个相对稳定、动态发展的有机体。作为父母，无论孩子呈现出哪个面相、哪种状态，接受他、爱护他、欣赏他，我们会发现孩子会自我完善、自我进化，发展出很多更优秀的品质。祝福你，祝福你的孩子。